0: Sie erkennen ja eine Schadsoftware nicht einfach daran, dass da irgendjemand mit dem Fähnchen sitzt und sagt, hallo, hier bin ich. Ich kann mich noch genau daran erinnern, wie dann das Telefon klingelte. Unser IT-Leiter mich anruft und mir sagt, wir sind angegriffen worden, wir müssen die IT-Systeme herunterfahren.
1: Alles wurde handschriftlich erfasst, alles. Oben auf der Station, was der Arzt dann aufgeschrieben hat, die Untersuchungen wie zum Beispiel jetzt, sagen wir mal Ultraschall.
0: Also wenn wir jetzt zum Beispiel nach medizinischen Geräten suchen, finden wir natürlich schon eine ganz schöne Menge. Ne? Und da sehen wir zum Beispiel in China, im Iran, in den United States, in Japan. Hier ist äh, was Deutsches. Ein sogenannter Man-in-the-Middle-Angriff. Also ich bin jetzt der Mann, der in der Mitte sitzt und rechts und links zuhört und fleißig mitschreibt, was denn so an Informationen vorbeikommt. Wenn Ihnen drei... Polizisten gegenüber sitzen, die früher in der
2: Mordkommission Mörder und Totschläger verhört haben, dann können Sie sich vorstellen, dass auch ich das ein oder andere Mal in Schwitzen gekommen bin. Cybercrime.
3: Ein Podcast von hr-info.
0: Ich bin Oliver Günther. Und ich bin Henning Steiner. Auch Kliniken sind längst das Ziel von Hackerattacken und deswegen ist Cybercrime im Krankenhaus unser Thema hier. Wir haben schon ein bisschen was erzählt darüber in den ersten drei Folgen unserer Podcast-Serie. Alles zum Nachhören gibt's auf cybercrime.hr.de.
4: Wir wollen wissen, wie gut sind Krankenhäuser vorbereitet auf Hackerangriffe. Und deshalb verfolgen wir unter anderem den Testangriff auf eine hessische Klinik, das Evangelische Krankenhaus Mittelhessen in Gießen. Die Auswirkungen so einer Cyberattacke auf ein Krankenhaus,
0: die können dramatisch sein. Das Lukas Krankenhaus in Neuss hat es erlebt, zum Beispiel im Februar 2016. Das war eine große Herausforderung für die Klinik, aber auch für die Ermittlungsbehörden. Freitag, 12. Februar 2016. Als Punkt 17 Uhr sein Telefon klingelt, weiß Dirk Häger schon, wer dran ist. Es ist die AG Kripo. Beamter aller 16 Landeskriminalämter und des Bundeskriminalamtes. Anders als die anderen bei dieser Konferenzschaltung ist Häger kein Polizist.
3: Ich arbeite im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und bin dort zuständig für Abwehr von Angriffen.
0: Deshalb hat ihn das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen gebeten, bei dieser Schalte dabei zu sein. Denn es geht um die digitale Erpressung des Lukas-Krankenhauses. Und um die Frage, ob die Täter ihre Verschlüsselungstrojaner gerade gezielt auf Krankenhäuser loslassen. Vielleicht sogar in ganz Deutschland? Dirk Heger hört erst einmal nur zu. Hört, was im Lukas-Krankenhaus passiert ist. Hört, was das LKA bereits über den Schädling zu wissen glaubt. Und das, was er hört, kann er nicht so recht glauben. Also
3: wenn das wirklich stimmt, was ihr erzählt, dann ist das was ganz Neues. Dann möchte ich das gerne sehen. Aber ich glaube das nicht. Weil ähm, ja, so die Fälle, die ich bis dahin kannte im, im Rahmen von Ransomware, liefen halt anders ab, als was dort geschildert wurde.
0: Was Dirk Häger so wundert? Der Verschlüsselungstrojaner im Lukas-Krankenhaus soll sich selbstständig verbreitet haben. In einem Netzwerk. Heute gehört das zu den typischen Funktionen solcher Schädlinge. Aber im Frühjahr 2016 ist so etwas noch ganz neu.
3: Das wäre etwas Besonderes, wenn es sich intern ausgebreitet hätte.
0: Dirk Häger ist Fachbereichsleiter. Und damit in der Hierarchie des Bundesamtes eigentlich zu weit oben, um selbst auf einen solchen Außeneinsatz zu gehen. Aber anderen einen so spannenden Fall überlassen, das mag er an diesem Abend auch nicht so recht.
3: Ja, also ich bin schon ähm, ja, überzeugt davon, dass ich fit bin. ja. Und natürlich ist es nicht üblich, dass der Fachpreisleiter rausfährt. Also wenn das in der normalen Tagesschicht passiert wäre, Hätte ich nicht gedurft, hätte man jemand anderen gewählt gehabt. Sie sagen, man, die ganze Zeit ja dürfen, aber also Sie haben schon richtig gemacht. Ja, ich habe mich schon ein bisschen reingemogelt in diese ähm, Ermittlungen im Rahmen Lukas Krankenhaus. Kann ich nicht leugnen.
0: Noch am selben Freitagabend macht er sich auf den Weg nach Neuss. Zusammen mit einem Kollegen.
3: 9 Uhr eingesackt und um 10 Uhr sind wir im Krankenhaus eingeschlagen.
0: Es wird eine lange Nacht. Für beide. Lange Nächte, kaum Schlaf. So erleben auch die Administratoren des Lukas Krankenhauses diese ersten Tage der Krise. Rund um die Uhr versuchen sie die Probleme in den Griff zu bekommen. Und das medizinische Personal? Das arrangiert sich mit der Lage, so gut es geht. Es bleibt ihm ja auch nichts anderes übrig. Pressesprecher Dr. Andreas Krämer. Wie zurückgebeamt in
3: vor vielleicht 10, 15 Jahren, wo wir halt... Ja, einen OP-Plan nur in einem Word-Dokument hatten, das dann irgendwo ausgedruckt hing und nicht mehr auf großen Monitoren eine Übersicht hatten, in welchen OP welche unserer 50 täglichen Operationen
0: gerade läuft, in welcher Phase sie sich gerade befindet. Auch in der Zentralambulanz hat das Team die Wände mit langen Listen vollgehängt. Welche Patienten sind da? In welchem Behandlungsraum? Und mit welchen Beschwerden? Post-it-Zettel sind gefragt und natürlich eine lesbare Handschrift. Das Team kommt inzwischen einigermaßen zurecht mit den erschwerten Arbeitsbedingungen. Und Klaus Reinhardt fällt als Chef der Ambulanz eine wichtige Entscheidung. Das Lukas-Krankenhaus nimmt wieder Notfälle an. Nachdem hier gewisse Standards dann auch etabliert waren, konnten wir wieder bestimmte, da geht es mal normale Notfälle, wieder behandeln. Die Lage im Lukas-Krankenhaus entspannt sich. Den Eindruck hat auch Caroline Wefers. Nach wie vor schaut die Neusserin täglich nach ihrem Vater, der als Patient im Lukas liegt.
1: Also ich habe mich beruhigt und ähm, habe also, gut, ich hatte noch ein komisches Gefühl, aber nicht mehr so wie am ersten Tag.
0: Und endlich rückt jetzt das in den Vordergrund, worum es eigentlich geht. Die Gesundheit des 76-Jährigen.
1: Ich hatte eigentlich mehr so Angst vor der Diagnose, ne? weil ich, ich meine, das ist ja auch ein Alter. Ne? Also wo man dann schon denkt, Mensch, hoffentlich geht das gut.
0: Trotz der IT-Probleme, die medizinische Maschinerie am Lukas funktioniert. Nach einigen Untersuchungen steht fest, Caroline Wefers Papa braucht einen Herzschrittmacher. Ihr fällt ein Stein vom Herzen. Endlich ist klar, was ihr Papa hat. Und endlich ist auch Besserung in Sicht.
1: Da habe ich nur gedacht, wenn er jetzt operiert wird, wenn das dann alles gut über die Bühne ist, dann kann es eigentlich nur bergauf gehen. Und diese Operation Herzschrittmacher hört sich ja wirklich schlimm an. Aber das ist ein Routineeingriff heute. Das ist nicht mehr schlimm.
0: Routine ist das Stichwort. Auch am Lukas-Krankenhaus kehrt langsam wieder so etwas wie
4: Routine ein. Im evangelischen Krankenhaus in Gießen ist die Maxima eine andere. Das, was im Lukas-Krankenhaus in Neuss passiert ist, will man hier unbedingt verhindern. Einen echten Hackerangriff. Deshalb setzen sich die Verantwortlichen freiwillig einer Testattacke aus. Zwei Tage lang versuchen zwei Angreifer, die Klinik zu hacken. Jetzt am Nachmittag von Tag 2 naht
2: die Stunde der Wahrheit. Gut, jetzt sitzen wir wieder zusammen. Herzlich willkommen zum Abschlussworkshop unseres technischen Audits hier bei der EKM in Gießen. Am Ende unseres zweiten Tages haben wir erste vorläufige Ergebnisse zu präsentieren.
4: Die beiden Testhacker Dominik Oeppen und Jörg Schneider haben ihren Job erledigt. Jetzt übernimmt der Leiter des Teams, der den Test geplant und organisiert hat.
2: Mein Name ist David Fuhr. Ich bin bei der High Solutions AG in Berlin Forschungsleiter. Das heißt, zuständig für neue Themen, insbesondere im Bereich kritische Infrastrukturen, wozu eben der ganze Gesundheitsbereich und die Krankenhäuser auch zählen.
4: David Fuhr, geschätzt um die 40 Jahre alt, schlanker Typ, markante Klatze, manchmal mit Hut. Und, was sofort auffällt, mit einem sehr wachen Blick. Einer, der schnell zur Sache kommt.
2: Es ist ganz eindeutig bei Ihnen so, dass die Außengrenzen der Perimeter, hier in grün dargestellt, jetzt der Kreis, bei Ihnen sehr gut ausgeprägt ist. Da haben Sie tatsächlich einige Maßnahmen umgesetzt, die ungewöhnlich sind für ein Unternehmen ihrer Größe. Da sind Sie sehr gut aufgestellt. Das ist für einen Angreifer nicht leicht, erstmal daran vorbeizukommen.
4: Sprich, die Hürde von außen, die Klinik zu hacken, zum Beispiel über das Internet, ist hoch. Die Mauern dicht. Eine gute Nachricht für die Klinikverantwortlichen. Aber hat es ein Angreifer erstmal über die hohen Zäune bzw. durch die dicken Mauern geschafft?
2: Dann könnte er sich im internen Netzwerk ohne sehr großes Expertenwissen relativ frei bewegen und könnte dann zum Beispiel so ein verletzliches System finden und angreifen.
4: Was das heißt, skizziert David vor in den kommenden Minuten ebenso kühl wie präzise. Schritt für Schritt. Schritt 1. Ins Netzwerk eindringen. Da kann man dann verschiedene Dinge
2: tun, zum Beispiel Passwörter, Zugangsdaten drin abgreifen.
4: Ein wenig Zeitaufwand und die ersten Passwörter sind tatsächlich entschlüsselt. Jetzt haben die Tester Zugang zu allen möglichen Systemen. Es folgt Schritt 2: sich einen ersten Überblick verschaffen, sich orientieren.
2: Was wir da zum Beispiel gefunden haben, sind Backups. Datensicherungen landen natürlich auch auf solchen Dateiservern, zum Beispiel E-Mails haben wir gefunden, Backups, äh, relativ alte, bis 2011 in dem Fall, aber die sind dort erstmal auffindbar.
4: Nichts Brisantes, eher harmlos, keine Patientendaten oder andere Informationen, die für den Betrieb der Klinik sensibel wären. Schließlich Schritt 3, sich immer tiefer ins System eingraben, von Server zu Server. Dabei werden die Testhacker fündig, sie schaffen es auf einen Datenbankserver. Auch hier erstmal nichts, was Patienten direkt gefährdet, aber ein Server mit weitreichenden Eingriffsmöglichkeiten, mit sogenannten administrativen Rechten, die wiederum Zugänge zu anderen Teilen des Kliniknetzwerks ermöglichen. Ein Hacker-Jackpot, eine Art digitaler Generalschlüssel, um auf andere Systeme zu gelangen.
2: Das heißt, dort hätten wir, wenn wir gewollt hätten, tun und lassen können, was wir möchten.
4: Das wäre dann Schritt 4 gewesen. Wäre.
2: Haben wir natürlich nicht getan an der Stelle.
4: Echte kriminelle Hacker hätten hier mit Sicherheit nicht Halt gemacht. Mit möglicherweise gravierenden Folgen. Schritt 1 bis 4. Die Skizze einer klassischen Hackerattacke. Eine Hackerattacke, die im Ernstfall sogar noch nicht mal jemand bemerkt hätte. Denn auch das gehört zum Fazit des Hackerteams in Gießen.
2: Bei der Detektion, beim Erkennen von Angriffen ist grundsätzlich, wie bei vielen Unternehmen, noch viel Luft nach oben. Um das noch
4: mal kurz einzuordnen. Wir haben ja eben gehört, David Fuhr schaut auf ganz verschiedene Aspekte, wenn es um das Thema Cybersicherheit geht. Da gibt es zum Beispiel den Begriff Außenmauern. Das ist also alles, was so
0: ein Netzwerk nach außen absichert, zum Beispiel gegen Angriffe aus dem Internet. Und da gibt es ein dickes Plus für die Gießener Klinik, denn diese Außenmauern sind wohl sehr gut.
4: Wenn aber ein Hacker diese Außenmauern dann doch überwindet, dann ist es ganz wichtig, dass er sich nicht zu einfach und zu schnell in einem Netzwerk zurechtfindet. Dann muss es Sackgassen geben, in denen sich ein Angreifer verirrt, wo er dann festsitzt. Und da muss man sagen, ist das Netzwerk in Gießen noch ein bisschen zu einfach zu durchschauen. Und dann gibt es noch einen dritten Aspekt,
0: wenn es um Cybersicherheit geht. Und den hat David Fuhr eben Detektion genannt. Da geht es vor allem darum, wenn ein Angreifer drin ist im Netzwerk, fällt er da eigentlich irgendwie auf? Wie schnell wird er eigentlich entdeckt? Und hier kann, so ist das Fazit der Testhacker, die Klinik in Gießen tatsächlich auch noch besser werden. Es ist längst dunkel draußen, als Dirk Heger vom Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik BSI zum ersten Mal das Lukas-Krankenhaus betritt. Sein erster Eindruck, kein guter. Müde Menschen überall. Der
3: Zustand der Admins an dem Freitagabend war aus meiner Sicht eine Katastrophe. Also den IT-Leiter habe ich nur ganz kurz gesehen, der reinkam. Oh, toll, BSI ist da, er hat mir die Hand geschüttelt. Und dann ist er von seinem Geschäftsführer nach Hause geschickt worden. Er soll sich endlich mal hinlegen und Schlaf bekommen. Keine Ahnung, ob er von Mittwoch bis Freitag überhaupt Schlaf bekommen hatte. Und auch die Admins waren natürlich ziemlich fertig. Das
0: IT-Team des Krankenhauses, körperlich am Ende.
3: Emotionen waren gar nicht mehr allzu viel da, sie waren einfach nur erschöpft. Die wollten alle nach Hause, um schlafen zu gehen, was natürlich durchaus nachvollziehbar ist.
0: Nachvollziehbar? Ja. Aber auch ein Problem für Dirk Heger und seinen Kollegen. Um in der Krise helfen zu können, brauchen sie Informationen. Zum Beispiel über das Kliniknetz oder die Firewall-Konfiguration. Informationen aus erster Hand. Aber genau diese Informationen bekommen sie jetzt nicht.
3: Als ich dann mit dem Firewall-Admin reden wollte, hat das EKA noch mit ihm geredet. Und dann, als er fertig war, ist er nach Hause gegangen und da stand er für mich nicht mehr zur Verfügung. Das fand ich vom Timing her war das jetzt nicht so genial.
0: Helga setzt sich in eine Ecke, auf den Fußboden, und beginnt auf eigene Faust am Laptop Daten auszuwerten. Logfiles. Er sucht nach Auffälligkeiten gibt es einen Rechner im Netz, der sich unüblich verhalten hat. Das wäre ein möglicher Hinweis darauf, wo das
3: Schadprogramm steckt. Parallel versucht sein Kollege, dem Trojaner eine Falle zu stellen. Er sollte ein bestehendes System klonen und das dann irgendwo mit entsprechenden Einstellungen in Betrieb nehmen. Um zu gucken, wenn er neu infiziert wird, was ist eigentlich die Quelle davon.
0: Ein frisches System. Ein Köder für den Trojaner. Um während einer Infektion nachverfolgen zu können, wie und von wo sich der Schädling verbreitet. Normalerweise braucht Dirk Hegers Kollege zwei bis drei Stunden für so einen Job. Doch weil die Admins nicht da sind, dauert es länger.
3: Viel länger. Der hat vor allem unter der mangelnden Information gelitten, weil er einfach ja, sechs Stunden endlich dafür gebraucht hat, oder sieben Stunden dafür gebraucht hat, das System dann irgendwie aufzusetzen, weil er wissen musste, wie soll er es auch aufsetzen. Und ja, das hat definitiv behindert.
0: Es ist etwa 4 Uhr in der Früh, als Dirk Hegers Kollege den geklonten Rechner startet. Gespannt wartet er vor dem Bildschirm wartet auf die Infektion, wartet und wartet. Doch nichts passiert.
4: Dabei ist die Idee ja sehr schlau mit einem Köder versuchen, den Trojaner sozusagen aus der Reserve zu
0: locken. Die Idee ist schlau, aber es gab tatsächlich ein Problem, denn es wusste ja niemand, wo in diesem riesigen Netzwerk steckt der Trojaner eigentlich. Und es war ja auch nicht möglich für diesen Test, jetzt das komplette Netzwerk, das ja aus Sicherheitsgründen abgeschaltet war, wieder hochzufahren. Also musste das Ganze mit einem Teil des Netzwerks äh, durchgeführt werden. Und dummerweise war es so, ausgerechnet der Computer, auf dem der Trojaner tatsächlich lag, auf dem er steckte, der gehörte nicht dazu, der war nicht Teil dieses Tests und deswegen kam es tatsächlich zu keiner Verbindung zwischen Trojaner und Köderrechner.
4: Okay, und weil es nicht zu dieser Verbindung kam, hat der Trojaner nichts mitbekommen von dem ausgelegten Köder. Er konnte also gar nicht anbeißen. Er konnte nicht anbeißen, es war tatsächlich
0: so, Erfolg oder Misserfolg, in diesem Fall war es eine Frage von Glück und Pech. Das war ziemlich unbefriedigend für alle Beteiligten, aber es war auch ihre einzige Chance, das so zu versuchen und es hat eben nicht geklappt.
3: Glück.
4: Das wäre mutmaßlich das Letzte, worauf David Fuhr setzen würde in Sachen Cybersicherheit. Immer wenn ich mit David Fuhr zu tun habe, denke ich an einen Schachspieler. Einer, der mit seinen Gedanken immer schon einen Zug weiter ist. Aber das passt ja auch ganz gut zu einem, der sich mit IT-Sicherheit beschäftigt. Früher war David Fuhr selbst Pentester, ein guter Hacker. Heute ist er bei seiner Firma High Solutions zuständig für Forschungsprogramme und neue Entwicklungen im Bereich Cybersicherheit. Und eine neue Entwicklung ist, dass Cybersicherheit auch in Kliniken und Krankenhäusern eine immer wichtigere Rolle spielt. So zum Beispiel auch im evangelischen Krankenhaus Mittelhessen in Gießen. David Fuhrs Fazit, die Klinik ist gegen Angriffe von außen gut geschützt, sogar überdurchschnittlich gut. Aber... Das reicht nicht mehr, warnt
2: David Fuhr. Es bringt nichts mir die Firewall für noch eine Million Euro mehr zu kaufen. Dann kommen vielleicht ein paar Angreifer weniger durch. Aber dann können sie ihnen trotzdem über jahrelang hohen Schaden anrichten, Daten abziehen und so weiter.
4: Heute weiß man, es ist unmöglich, Angreifer zu 100 Prozent abzuwehren. Kein System ist einbruchsicher. Jedes System grundsätzlich hackbar. Also geht es heute um etwas anderes.
2: Im Prinzip wie ein Schiff, das auf dem Ozean unterwegs ist, da gibt es immer, immer Löcher drin und dann kommt mal wieder ein kleiner Eisberg, den man rammt und so weiter und sozusagen dieses Schiff über Wasser halten. Darum geht es ja am Ende. Es wird immer was passieren, aber untergehen dürfen wir nicht.
4: Im Fall einer Cyberattacke nicht untergehen. Darum geht es. Und dazu benötigt man mehr als starke Außenwände, zum Beispiel ein gutes Krisenmanagement. Bezogen auf das Krankenhaus in Gießen heißt das, Gibt es für den Worst-Case-Hacker-Attacke Krisenpläne? Weiß jeder, was er zu tun hat? David Fuhr sieht hier in Gießen ein dickes Plus. Aber David Fuhr und sein Team sind auch auf Schwachpunkte gestoßen. Zum Beispiel beim Punkt Detektion. Denn ein Hackerangriff an sich ist schon schlimm genug.
2: Noch schlimmer aber ist es, wenn keiner davon etwas mitbekommt. Das ist die Frage: bemerke ich überhaupt, dass es einen Sicherheitsvorfall gegeben hat? Und wann bemerke ich das? Wie schnell bemerke ich das? Wenn ein Angreifer erstmal drin ist, dann kann er sich in äh, Unternehmen, die die Detektion vernachlässigen, halbwegs frei bewegen. Im
4: Ernstfall droht dem evangelischen Krankenhaus Mittelhessen in Gießen genau das.
0: Im Lukas Krankenhaus in Neuss wird es für den Vater von Caroline Wefers ernst. Der Tag der Operation ist da. Ihr Papa bekommt seinen Herzschrittmacher. In einem Krankenhaus mit gestörter IT. Aber Caroline Wefers ist ganz ruhig.
1: Weil ich mir gedacht habe, früher haben die auch ohne alles operiert. Und wir haben auch alle überlebt. Ne? Also Kaiserschnitt, Blinddarm, was man so hat. Ne? Das ist ja auch, geht ja dann auch alles. Da hatte ich eigentlich schon ein gutes Gefühl.
0: Dieses gute Gefühl bestätigt sich. Die Herz-OP läuft reibungslos. Und schon wenige Tage später kann ihr Papa entlassen werden. Die Klinik hat die Krise noch nicht überstanden. Aber Caroline Wefers erlebt ihr Lukas-Krankenhaus wieder so, wie sie es eigentlich kennt.
1: Also sie waren alle sehr nett zu ihm bis zum Schluss. Also bis er dann mit wieder nach Hause durfte.
0: Trotzdem. Das Chaos am ersten Tag. Die gestressten Beschäftigten. Und vor allem der ruppige Ton des Arztes in der Ambulanz. Vergessen hat sie das nicht. Bis heute nicht.
1: Jeder hat Verständnis sonst für eine Situation, eine Stresssituation. Wir sind ja selber auch schon mal im Stress. Aber das war nicht richtig. Meiner Meinung nach muss man jedem helfen können ohne Computer. Und gerade wenn man den Eid des Hippokrates geleistet hat wie die Ärzte, ist es ganz schön traurig, wenn die ohne ihre Computer nichts mehr machen können.
0: Dem Arzt ist sie immer noch böse, dem Lukas-Krankenhaus aber nicht.
1: Wie gesagt, ich war immer zufrieden mit dem Lukas und wird auch weiterhin dahin gehen.
0: Erst gegen 5 Uhr früh hat sich Dirk Heger vom BSI aus dem Lukas-Krankenhaus auf den Nachhauseweg gemacht. Noch immer ohne eine konkrete Spur zum Trojaner. Und weil das so ist, hat die Krise jetzt am Samstagmittag spürbare Auswirkungen auf sein Familienleben. Denn Dirk Heger bringt seine Arbeit mit nach Hause.
3: Also üblicherweise sitze ich auf meiner Sofaecke, nerve meine ganze Familie, ja, weil ich damit das Wohnzimmer blockiere, wenn, wenn sie Fernsehen gucken wollten oder so. Und lasse mir eigentlich gut gehen, ja, denn irgendwo was Leckeres zu essen neben mir stehen und äh, mit Getränken dabei.
0: Und sind auch nicht ansprechbar?
3: ja. Dann bin ich auch sehr gut im Abwürgen von Kommunikation und dann einfach nur jetzt nicht. So in etwa so, dass dann zwei Worte reichen.
0: Dirk Heger hat von seinem nächtlichen Einsatz einen USB-Stick mitgebracht. Logdaten aus dem Kliniknetzwerk. Mehrere hundert Megabyte groß.
3: Wir reden ganz schnell von Millionen von Zeilen, aber Millionen von Zeilen sind nicht viel.
0: Jede dieser Millionen Zeilen dokumentiert eine Aktion innerhalb des Netzwerks. Samt Tag, Uhrzeit, IP-Adresse des Rechners, Datenmenge und vielem mehr. Alles hintereinander aufgeschrieben, nur durch Kommata getrennt. Ein Datenwust. Dirk Häger kann ihn lesen.
3: Ich sortiere die Logs nach allen möglichen Kriterien. Und ich gucke einfach nach, zum Beispiel, wo sind am meisten Daten rausgeschickt worden, zu welchem Rechner. Das ist Handarbeit. sozusagen Alle Verbindungen gehe ich der Reihe nach durch und versuche sie plausibel zu machen.
0: Mit anderen Worten, eine Fleißarbeit, die Stunden dauert. Viele Stunden.
3: Aber Dirk Häger liebt diese Arbeit. Sie
0: macht ihm Spaß.
3: Ich versuche, die Loks zu verstehen. Ich versuche eine Erklärung für die Kommunikation zu finden. Und was ich nicht verstehe, ist erstmal Suspekt.
0: Es ist schon Sonntag, als Dirk Häger endlich seinen Platz auf dem Sofa räumt. Nach über zwölf Stunden konzentrierter Arbeit. Er hat sich unter anderem auflisten lassen, welche Rechner zu Beginn der Krise am meisten im Kliniknetz kommuniziert haben. Denn wo auch immer der Trojaner steckt, er muss von dort viele andere Rechner angesprochen haben. 100 IT-Geräte stehen auf Dirk Hegers Liste. Bei jedem Einzelnen hat er nach einer logischen Erklärung für das Kommunikationsverhalten gesucht. Ausschlussprinzip. Bei einem Gerät ist er besonders stutzig geworden. Ein erster Verdacht, wo der Trojaner stecken könnte. Dirk Heger schreibt eine E-Mail an die Klinik und das LKA. Guckt euch diesen Rechner an.
3: Ich habe was gefunden gehabt, war stolz drauf. Aber ob es jetzt irgendwo der Infektionsvektor selber ist, das wusste ich natürlich nicht.
0: Es ist der Rechner Nummer 46 auf der Liste. Der mail -Server.
4: Der Mailserver. Endlich gibt es eine richtig heiße Spur im Fall Lukas Krankenhaus.
0: Ja, und die ist auch wirklich nötig. Denn es beginnt der fünfte Tag der Krise und dem Lukas Krankenhaus gehen jetzt langsam sogar die Medikamente aus. Mehrmals täglich werden sie geliefert. Per LKW. Medikamente. Kistenweise. Palettenweise. Eine Klinik wie das Lukas-Krankenhaus hat eine eigene Apotheke. Die sorgt dafür, dass immer genug Infusionen, Ampullen, Tabletten, Desinfektionsmittel im Haus sind. Jedenfalls normalerweise. Doch Anfang Februar 2016 läuft nur wenig normal im Lukas-Krankenhaus. Die Klinik ist Opfer von Cybererpressern Und das ist auch ein Problem für die Medikamentenversorgung. Klinikchef Nikolaus Krämer. Es war dann auch so, dass uns nach fünf Krisentagen so langsam die Medikamentenbestände zu Neige gingen. Denn auch die Bestellung von Medizin läuft digital. Und damit über das IT-Netzwerk des Lukas Krankenhauses. Doch dieses Netzwerk ist aus. Und das seit Tagen. Heruntergefahren nach einer Infektion der Rechner mit einem Verschlüsselungstrojaner. Sie können also nicht bei der Firma Bayer anrufen und 100 Packungen Aspirin bestellen. Sie können das auch nicht telefonisch machen. Es geht ausschließlich webbasiert. Das mag befremdlich klingen, ist aber in Zeiten zunehmender Digitalisierung Realität. Kein Netzwerk heißt für das Lukas Krankenhaus, keine neuen Medikamente. Keine neuen Medikamente heißt, irgendwann sind die Klinikbestände alle. Keine Medizin mehr für mehrere hundert Patienten.
4: In der nächsten Folge geht es am Evangelischen Krankenhaus in Gießen jetzt darum, aus dem Testangriff die richtigen Lehren zu ziehen. Und da treffen die Verantwortlichen eine bemerkenswerte Entscheidung.
3: Also da gehen wir jetzt absolut in Vorleistung, muss man an der Stelle ganz klar betonen, um zu gewährleisten, dass die Systeme, die wir an den entscheidenden Stellen einsetzen, wirklich sicher sind.
0: Und in den Räumen des LKA in Düsseldorf erklingt ein ungewöhnlicher Jubelschrei.
3: Heureka, ich hab's gefunden, ist denn irgendwie gekommen.
0: Cybercrime ist eine Podcast-Serie von uns, Oliver Günther und Henning Steiner. Ein großer Dank von uns an das ganze Cybercrime-Team. Tolle Kolleginnen und Kollegen und alle gibt es zu sehen auf unserer Webseite
4: cybercrime.hr.de. Da haben wir übrigens auch Fotos und Videos aus unserer Recherche eingestellt, also anschauen lohnt.
0: Und wir freuen uns über Feedback.
4: Einfach per Mail an
3: cybercrime.hr.de. Cybercrime. Ein Podcast von HR Info 2018.
4: Auch heute haben wir am Ende von Cybercrime noch einen Podcast-Tipp für euch. Ich entdecke gerne neue Sachen, neue Themen. Und eine echte Fundgrube für mich ist dabei HR Info wissenswert. Um mal ein Beispiel zu nennen: Künstliche Intelligenz. Finde ich persönlich sehr spannend. Und in der Wissenswert-Folge zum Thema Künstliche Intelligenz habe ich in knapp einer halben Stunde nicht nur jede Menge Hintergrundinfos zu dem Thema bekommen. auch Fragen, die mich im Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz beschäftigen, hat Wissenswert prompt beantwortet. Zum Beispiel, ob Künstliche Intelligenz irgendwann uns Menschen mal überlegen sein wird. Ich
0: denke im Moment, dass diese subtile Angst, dass da mal irgendwie so ein Bewusstsein bekommen könnte und versucht, der Menschheit den Krieg zu erklären, dass der doch extrem weit weg ist und das werden wir beide nicht erleben, dass so ernsthafte Algorithmen Bewusstsein erlangen.
4: Von der deutschen Kolonialgeschichte bis zur Geschichte des Hip-Hop. Ich entdecke in hr-info-wissenswert fast jede Woche ein neues Thema für mich. Oder, wenn ich mich beim Thema schon ganz gut auskenne, gibt es neue Aspekte oder neue wissenschaftliche Erkenntnisse. Deshalb mein Podcast-Tipp heute, hr-info-wissenswert.